0: Les amis, bienvenue. J'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Après trois vidéos hier, je crois trois analyses aujourd'hui. En tout cas, on va démarrer par celle de Tottenham Chelsea. Le match qui vient de se terminer. Alors où je m'enregistre, victoire donc des Spurs au Tottenham Hotspur Stadium, 2-0 grâce à deux buts signés. D'abord Oliver Skipp, qui en plus a fait un très bon match et je crois que c'est le premier but de sa carrière avec Tottenham. En tout cas en première ligue mais je dirais même tout court de sa carrière, c'était pas le premier but en revanche avec Tottenham d'Harry Kane. C'est quoi 268e, euh, un truc comme ça, et c'était le second de la partie pour permettre donc aux Spurs de l'emporter 2-0 et consolider leur place dans le top 4 de Première League. Bon, ils ont deux matchs en plus que nous Newcastle, c'est vrai, mais désormais, ils ont quatre longueurs d'écart, et ils en ont 9 sur Liverpool, 14 sur Chelsea, donc, qui restent englués à la dixième position, et on va beaucoup parler de Chelsea aujourd'hui. Euh, la honte, c'est un vrai désastre, il y a quelques chiffres, mais Todd Bolli, là, dans son siège, c'est c'est une situation très très dure après avoir dépensé autant sur le mercato hivernal. Les chiffres, c'est deux victoires sur les 16 derniers matchs de Première Ligue pour Chelsea, un but sur leurs 6 derniers matchs, toutes compétitions confondues, 3 sur les 10 derniers, 23 buts en 24 journées de Première Ligue. Un secteur offensif, c'est le naufrage, c'est la catastrophe, il se passe absolument rien et Graham Potter pour moi, est au bord du précipice. Je vois pas comment il peut durer beaucoup plus longtemps que ça. Je vois pas comment il peut finir la saison dans ces conditions, parce que, encore une fois, il y a la défaite, mais il y a la forme, il y a la manière, et Chelsea a été extrêmement inquiétant aujourd'hui. Alors, j'ai quand même quelques images pour en parler. Déjà, on peut mentionner le 11 qui a été sélectionné par Graham Potter. C'était quasiment le même que contre Dortmund, avec un changement, euh, et c'était... Il y avait plus de changements par rapport au match de Première Ligue d'il y a quelques jours, mais, grosso modo, l'équipe de l'expérience, avec pas tant de recrues du Mercato hivernal peut-être à part Enzo Fernandez euh, et un autre Joao, Joao Félix sinon on avait Ziyech sur le côté euh, Ziyech mais pas Moudric c'était Sterling, Kaya Vert 109 loftus Cheek Fernandez, Chilwell et Rhys James qui pouvaient être alignés ensemble pour la première fois en première ligue de l'Air Potter donc c'était un peu la, la même chose que contre Dortmund Contre Dortmund, c'était pas si mal malgré la défaite. Donc, il y avait l'espoir que Chelsea produise un peu plus. Mais moi, je trouve qu'offensivement, il y a vraiment une équipe qui ne fonctionne pas ensemble, qui se comprend pas. Il y a de la qualité individuelle. Moi, il y a beaucoup de joueurs que j'aime beaucoup. Joe Félix, j'aime beaucoup ce joueur. Modric j'étais déçu de ne pas le voir démarrer parce que j'aime beaucoup ce joueur. Mais ça marche pas bien ensemble. Les gars se comprennent pas. Ici, sur cette action, moi, je trouve que Joe Félix, il prend pas la bonne décision. Peut-être qu'il y a juste un petit... Euh, se décaler un peu sur la gauche pour lancer Chilwell dans l'espace après un ballon gratté haut en plus, je sais pas, il y a quelque chose à faire de cette position, il y a vraiment une supériorité numérique à exploiter et jo Felix il choisit de s'enfoncer seul et de déclencher la mi-distance tout seul, une frappe qui passe nettement, nettement à côté, c'était à la suite d'un potentiel penalty pour Chelsea euh, je crois pas qu'il y ait penalty je pense que c'est plutôt la bonne décision de ne pas le donner Sterling tombe assez facilement, il y a peut-être un tout, tout léger contact mais on le voit pas trop au ralenti en tout cas c'est pas de quoi inverser la décision qui a été prise par l'arbitre. c'est pas une erreur euh, manifeste, flagrante, etc. Donc, je comprends plutôt la décision. Et en plus, à la base, j'ai vu des trucs de Chelsea qui étaient plutôt intéressants sur la pression, la contre-pression. J'ai vu de l'envie, un bloc assez haut et qui même réussissait à récupérer des ballons hauts. Typiquement, là, à verte, bah, je crois que c'est sur skip. Boum, gratte un ballon. Mais derrière, il y a incompréhension. Euh, Ruben loftus cheek cette petite talonnade Inversé pour trouver quelqu'un dans la course, ce, un 1-2 un, rapide, une remise, bah, elle est mal calibrée, donc Enzo Fernandez doit revenir euh, sur ce, sa course, pareil pour K.Vert, il doit modifier un peu, anglais sa course de manière différente, et au moment où il se met du coup à reculer, à jouer derrière, tout l'avantage a été perdu, et Chelsea se retrouve à jouer une passe, une phase de possession, pardon, euh, juste sécurisée, recyclée, etc. Même sur les ballons qui étaient intéressants, même sur les moments qui étaient un petit peu plus tranchants, comme Enzo Ferrandez, là, par-dessus la défense pour Joao Félix, bah, il lui manque ce truc de buteur ou cette pointure. ou Je sais pas, mais là, pour moi, il faut la remettre à Sterling. Hop et je ne sais pas vraiment ce qu'il veut faire, mais en tout cas, il réussit même pas à accomplir son geste parce qu'il est juste un poil trop court. Pourtant, il me semble être sur la trajectoire, c'est juste le geste qui n'est pas très bien maîtrisé. Peut-être qu'il manque tout simplement un numéro 9, un vrai, vrai attaquant de pointe axiale à cette équipe parce que c'est ce qu'on voit sur le 11, bien sûr, avec Kael en 9 dans le 4-2-3-1, mais ça fonctionne pas. Derrière Tottenham a eu des moments plus intéressants. À la récupération, ils étaient pas mal, même s'ils ont initialement quand même beaucoup beaucoup subi sur le premier quart d'heure, les 30 premières minutes. À la récupération, ils montraient des choses intéressantes. Koulusevski, là, il passe un petit grand pont sur Chilwell, bien fait, Kane, super super bien fait, ça reste un joueur délicieux, moi ce que j'adore avec Kane, j'en parle beaucoup, notamment cette saison, ce que j'adore avec Kane, c'est qu'il n'a pas besoin de toucher beaucoup de ballons pour être efficace. Un ballon de temps en temps, il le bonifie quasiment à chaque fois, la contrôle orientée, hop, super petite passe dans la profondeur pour Ben Davies qui s'est projeté, et ensuite, quelques secondes plus tard, il touche le ballon dans la surface, hop, crochet extérieur, et il passe un petit pont dans la foulée sur Rhys James, Thiago Silva doit revenir, mais ça fait corner et Thiago Silva se blesse sur l'action en plus, euh, très dur, je pense que c'est avec Kane qui lui retombe sur le genou derrière, ça c'est encore une mauvaise nouvelle pour Chelsea et pour les hommes de Graham Potter, il doit sortir à la 19 e minute de jeu, remplacé par Wesley Fofana, on espère que c'est pas trop grave pour lui et pour Chelsea parce que c'était une des, des rares satisfactions des Blues cette saison. Derrière Oliver Skip, pas mal aussi, typiquement Chelsea commence à avoir de plus en... Tottenham pardon, commence à avoir de plus en plus de qualité dans ses sorties de balles, notamment pour résister à la pression de Chelsea, pressing qui s'étiole un petit peu aussi, manque d'agressivité, de conviction au bout d'un moment, et Skip là, il résiste bien à Sterling pour lancer une phase de relance, voilà. Tottenham se sort de plus en plus du pressing de Chelsea. Il y a un petit imbroglio là, je l'en parle rapidement parce que Mais je ne sais pas si ça vaut la peine d'en parler parce que j'ai quasiment rien compris. Euh, Ziyech qui se prend un rouge puis s'est checké à la VAR alors qu'il semblait avoir donné la décision grâce à la VAR, genre grâce à l'oreillette. Et en fait, il va checker l'écran et finalement, il enlève le rouge pour une petite altercation après avoir donné jaune à Avert. on ne sait pas trop pourquoi. Euh, très bizarre. Bon, je pense au final, c'est la bonne décision parce que... Bah, je... C'était un peu léger pour prendre rouge, je pense, la main là, comme ça, sur l'épaule. Même si c'est un geste assez agressif, Emerson, il exagère en mode x10. Je crois pas tout à fait que c'était rouge. Mais, euh, mais bon, ça, ça prête à discussion. En tout cas, c'était une situation assez comique. Et derrière, mi-temps, Tottenham revient, marque au bout de 15 secondes. Par un ballon dévié euh, et du coup dégagé, je crois que c'est Enzo Fernandez. Pas certain, mais je crois que c'est lui. Euh, ça retombe dans les pieds de Skip, qui prend le dessus sur Joao Félix qui Déclenche la mi-distance qui euh, est pas et peut-être pas absolument irréprochable, mais c'est une situation défensive qui n'a pas été gérée collectivement en tant qu'équipe. Il manque de caractère encore plus avec la sortie de Thiago Silva et ça fait un zéro pour Tottenham. Ouais, coup dur pour les hommes de Graham Potter dès le retour des vestiaires, euh, quelque part mal payé offensivement et là ils prennent le, le coup derrière la nuque défensivement. Mais une équipe qui est plus qui a plus d'osmose, plus de structure doit jamais encaisser un but sur une situation comme ça. Là, on voit qu'il y, qu y a de vrais, vrais problèmes. Et puis après, offensivement, moi j'ai eu des moments vraiment désastreux. Euh, genre là, il y a quelque chose d'intéressant à jouer. La ligne de Tottenham, elle est assez haute. Il n'y a pas de supériorité numérique évidente pour Chelsea. Mais il y a quand même des espaces dans lesquels jouer... Geo euh, Félix il est parti beaucoup trop tôt mais cette ligne elle est, elle est même pas très bien alignée en plus et c'est que des gars qui se comprennent pas en fait. Enzo Ferrandez, bon bah du coup il tente une passe un peu directe comme ça à destination de Geo Félix, euh, de euh, Kaya Vert, mais Avert il doit pivoter, se retourner parce qu'elle n'est pas vraiment dans le bon sens ou parce que lui il n'a pas vraiment lu ce que Enzo Ferrandez voulait faire donc il doit faire un petit, il doit se retourner un petit peu comme ça ce qui fait là hop. Et l'avantage est perdu, même s'il réussit à écarter de l'autre côté pour Hakim Ziyech, qui écarte un petit peu la ligne de Tottenham avec un placement proche de la ligne de touche, et bien bah Rhys James, il fait ce dédoublement intérieur, on le voyait venir d'ici pour soutenir l'action, il fait ce dédoublement intérieur, mais quasiment sur Ziyech, il a quasiment failli le faire tomber, et il passe par-dessus le ballon comme ça, c'est des petits détails, mais pour moi c'est typique d'une équipe qui ne sait pas attaquer ensemble. Et derrière, Ziyech, il est un peu en, en déséquilibre du coup. Il réagit au dédoublement très très proche de lui, de Rhys James. Et ça passe, elle est transmise dans un intervalle qui n'existe pas. Ça conduit Rhys James à faire une faute, euh, tout simplement. Et Tottenham récupère une équipe qui attaque très très mal ensemble. Et puis, sur les rares moments où il y a eu des combinaisons dans le dos de cette ligne de Tottenham, là par exemple, avec une petite déviation, je... est-ce que c'est de... de Mount qui est rentré Pas sûr euh, ouais je crois ouais, numéro 19 c'est lui Kayavertz, hop surgit mais encore une fois un peu comme Félix tout à l'heure finalement il, a juste, euh, il lui manque une chaussure pour au moins, là, il touche le ballon avant et après il tombe, bah, peut-être il obtient le penalty. mais là aussi peut-être tu manques d'un buteur, d'un vrai tueur, d'un neuf, à la fin, au moment où Aubameyang en plus, mais ça c'est vraiment, j'ai de la peine pour Potter à ce moment-là, parce que c'est vraiment c'est le scénario catastrophe, quoi, le cauchemar de A à Z, au moment du coup où Aubameyang s'apprête à entrer à 10 minutes de la fin, c'est peut-être un changement un peu trop tardif, Aubameyang et Modric aussi qui sont en train de, de sortir, d'enlever le survêt Corner pour Tottenham et 2-0 avec le but d'Harry Kane. La déviation d'Eric Dyer, euh, je pense pas qu'il y ait faute. Juste, il va aller chercher ce ballon et il y a un vrai mismatch à la base. D'ailleurs, sur Mount, ça allait toujours être compliqué pour Mason. Mount et du coup, la déviation qui trouve Harry Kane, ça fait 2-0. <rire> Les visages, non mais franchement, c'est triste quoi. C'est vraiment tellement dur pour Chelsea et pour Potter. Les Blues, les supporters des Blues qui s'en vont avant la fin du match, à la 84e minute. Et donc, cette rencontre qui termine à 2-0, comme on l'a dit. Les chiffres, on peut les rappeler deux victoires sur les 16 derniers matchs de première ligue pour Chelsea, qui est donc 10e. moins 2. Un but marqué sur leurs six derniers matchs, toutes compétitions confondues, 3 sur les dix derniers. Ils ont un but marqué depuis mi-janvier, un truc comme ça, depuis un mois et demi. 23 buts marqués en 24 matchs. Il y a de gros, gros problèmes offensifs et c'est dingue quand tu dis que tu as recruté, bon, Joe Félix en prêt, mais Madweke, Modric, tellement, tellement d'options, même l'été dernier, Sterling, Aubameyang, etc. Tellement d'options pour faire mal et il n'y a pas grand chose qui est créé. Donc c'est dur et il va falloir que ça change. Il faut absolument que ça change. Chelsea, avec. Tout l'investissement, le, tout le pari financier qui a été pris, etc. Même si on en a parlé dans le cadre d'une vidéo il y a quelques semaines, vous pouvez aller la voir, je ne crois pas que le, le plan il soit tellement démesuré, finalement il est, il est réfléchi dans le sens où ils ont pensé à des, des mécanismes comptables pour que ce soit pas trop embêtant, mais s'il n'y a pas de qualification européenne là, déjà la Ligue des Champions c'est mort, s'il n'y a pas de qualification européenne tout court... Euh, niveau budget et, et fair play financier ça va être de plus en plus dur à tenir quand même, je pense qu'ils ont au moins budgété une qualif en Europa League Conférence League dans leur plan à la base et là il faut, il faut, il faut, que, ça, il faut que ça change donc euh, Potters dans les prochains jours on pourrait avoir une nouvelle, je sais pas, moi j'ai lancé la vidéo là au coup de sifflet final, ça se trouve euh, je vais sur Twitter dans la foulée, il est déjà viré, je sais pas mais euh, très très tendu comme situation et pour Tottenham, on n'a pas tant parlé que ça, mais pour Tottenham à la maison la vraie vraie belle opération dans un derby de Londres, finalement revenir à 4 points d'United, même s'ils ont quand même pas mal de matchs en plus sans avoir été brillants, ils ont été solides et efficaces quand ils ont eu le ballon donc un grand coup de chapeau à eux Voilà grosso modo pour cette vidéo je vais arrêter et passer tout de suite sur United Newcastle la finale de Carabao Cup, normalement si le match est correct, il y aura un débrief dessus, parce qu'un titre pour les deux, quoi qu'il arrive ce sera un gros événement, et enfin ce soir on se retrouvera pour Marseille Paris Saint-Germain bien sûr, d'ici là les amis prenez soin de vous comme d'habitude et à tout à l'heure, bisous